0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Emprende con Equipo. Encantados de poder recibir todas las muestras de cariño a través de las distintas redes sociales. En verdad, estamos viendo que hay muy buenos resultados a partir de todas las entrevistas que venimos haciendo semana a semana. Es por eso que el día de hoy no va a ser la excepción y nos hemos esmerado, hemos hecho el esfuerzo para poder contar con Ronald Barzola, quien es actualmente cofundador de Turismo Lab, también el director del programa Campus Hall Price en Perú y quien nos va a acompañar en la entrevista de esta sesión del día de hoy. Y nos va a contar acerca de todo el recorrido que he venido desarrollando acerca de innovación y emprendimiento y además de diversos programas que seguramente será del interés de muchos, muchos de ustedes. Así es que sin más, Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jose? ¿Cómo estás? Un gusto estar en, en esta entrevista. Y pues nada, encantado, gracias por la invitación, de compartir un poco siempre lo que uno va aprendiendo con más emprendedores, con la comunidad, y, y bueno, creo que es algo que cada vez es más recurrente, pues entre, entre emprendedores siempre buscamos cómo apoyarnos y, y compartir aprendizajes para acortar esa curva ¿no? a la hora de emprender.
1: Ah, bueno, Ronald, eh, mira normalmente siempre empezamos conociéndolos un poquito más a los, entre, a los invitados, luego hablamos un poco de su emprendimiento, los programas que vienen haciendo, y de esta manera vamos explayando y llevando a cabo la entrevista, pero el día de hoy acabas de mencionar una palabrita que es clave, y que en verdad eh, es bastante curiosa a la vez, y, y te la cuento a modo de anécdota, lo que me ha ocurrido el fin de semana, y que te voy a pedir por ahí que nos puedas aterrizar este concepto. Acabas de mencionar ecosistema, eh, mira, um, varias de las personas que vienen escuchando nuestras entrevistas me, me, me comentaron: Oye, yo sé ¿dónde está este ecosistema? ¿A qué se refieren con ecosistema? ¿Se refieren a la naturaleza? ¿Se refieren a un grupo de personas? Cuéntanos, Ronald, para ti, ¿qué viene a ser esta especie de ecosistema de emprendimiento?
0: Claro, de hecho, pues ecosistema es una palabra que aplica para muchas, muchas áreas de conocimiento, pues, ¿no? Entonces, ese lugar, bueno, donde habitamos emprendedores, empresarios, eh, inversionistas ángeles, venture capital. Eh, todo eso es el ecosistema de emprendimiento, ¿no? Eh, ese espacio donde interactuamos, están también nuestros clientes y en general, pues, donde operamos en el día a día. Entonces, sí, ahí pasa nuestra mayor parte del tiempo haciendo nuestro producto, tratando de vender, buscando inversión, levantando capital. Entonces, este, este conjunto de de interacciones y de relación entre, entre cada segmento, pues es el ecosistema de emprendimiento, ¿no? El emprendimiento, ecosistema de innovación. En general, podemos clasificarlos a nivel regional, a nivel global, a nivel eh, país. Y bueno, de hecho, tiene un nivel de desarrollo de, diferente dependiendo eh, la ubicación geográfica, dependiendo eh, muchos factores, principalmente... El tema de la investigación también
1: Perfecto Ahora eh, empezamos un poquito También a, a conocer Cómo ha sido tu línea de carrera eh, Mira, me ha tocado entrevistar a lo largo Ya de, de estos casi dos meses A muchos actores del ecosistema De emprendimiento y con diversos perfiles y el día de hoy eh, Eso es, es, no es la excepción no Tú Estudiaste en la carrera Ingeniería de Estadística Cuéntanos en ese momento Dentro de todos estos años que pasaste en la UNI fue en la universidad donde llegaste a estudiar la carrera. ¿Qué, qué es lo que pensabas en ese momento? ¿Por qué la elección de, de estadística? ¿Y cómo veías de tu desarrollo luego de haber podido ingresar?
0: Ah, qué buena pregunta, interesante, porque para empezar, pues no fue mi primera opción ingeniería estadística. Yo quería, de hecho, pues cuando uno joven, quería estudiar muchas cosas, hasta que estamos todas test vocacional. Y recuerdo que me salió ahí en Sepre Uni, lo di y me salió administración de empresas, y me salió ciencias exactas, ¿no? dije, bueno, pues los ustedes deben servir por algo, salir... Igual yo tenía, obviamente, el gusto por las matemáticas, por las ciencias exactas, el cálculo. Mi papá es ingeniero también de la uni, y me sentía cómodo en el área de ciencias, ¿no? Entonces, por eso pues decía, bueno, me gusta la gestión, me gustan los negocios, desde chiquito voy a postular ingeniería industrial. Uh -huh. Lamentablemente, no llegué al cupo, porque hay, hay, una, hay una cantidad de puntajes que te piden para la uni, sí. y lo que pude agarrar fue la segunda opción, ¿no? que es ingeniería estadística. En ese tiempo habían canales, ahora creo que ya postulas y compites contra todos. Revisé la malla porque igual dije, pucha, bueno, no agarré la primera opción, pero me pareció una carrera interesante, tenía mucho de economía, mucho de finanzas, administración de empresas, bastante matemática, obviamente estadística, como buena carrera de ingeniería. Eh, y tenía muchas, muchas carreras, muchos cursos de computación e informática, ¿no? El tema de base de datos, el tema de eh, sistemas, ¿no? Entonces me pareció un mix bastante interesante, porque de hecho pues, ya sabemos que la tecnología es algo que hace girar el mundo y es una herramienta y potente para cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces eh, pasó el tiempo y me, me empezó a gustar mucho cada curso. Como toda carrera hay cursos relleno también, pero pues tratar de sacar el jugo, Acá curso y bueno, ya mi, mi orientación en mi línea de, de, de desarrollo de emprendedor, por decirlo así, ya vino por un gusto propio. En ese entonces eh, empezaba el incubador de la Uni, Startup Uni, hablo hace como cuatro o cinco años. Había unas cuantas iniciativas de emprendimiento, había unos chicos que habían viajado mucho al extranjero, que habían ganado varios fondos y que empezaron un como un programa de innovación, ¿no? que lo daban los domingos dos veces ¿No? al año, se llamaba Initec, y bueno, ahí llevé, estuve como un, par, un año ¿no? capacitándome temas de emprendimiento, casi a mitad de mi carrera, y ahí empezó mi primer contacto con el emprendimiento, ¿no? bueno, a nivel académico, a nivel formativo.
1: Está
0: <risa> Bueno, ¿sí? Sí, bueno
1: sí, sí. en general, eh, antes de entrar de lleno a todo este tema de emprendimiento, he visto que eres una persona que en verdad promueve mucho este tema de aprendizaje, porque aparte de, de la carrera que llevaste, eh, veo que has podido lograr culminar también diversos estudios, especializaciones, diplomados, en diversas instituciones. Cuéntame, ¿siempre tienes este, este ámbito de buscar nuevos cursos, nuevos aprendizajes? Aparte, por ejemplo, el tema de innovación, emprendimiento, ¿hay algunos otros temas más que te llamen la atención? Por ejemplo, mira, con experiencia propia te cuento que en el mes de enero de este año llevé unas clases de intro.
0: No, Ajá, nada que claro. ver, quizás
1: por, por el tema de emprendimiento, pero quizás por el tema comunicacional, sí mucho que ver, pero a, hacia grandes rasgos de dónde viene ese bichito, ¿no? Por siempre estar en, en continuo aprendizaje.
0: Sí, sí, de hecho es un tema muy amplio, desde para empezar, pues vamos a hablar un montón de, de aprendizaje, educación, soy un feeling creyente que la educación es la herramienta más poderosa del mundo, bueno, ya alguien importante lo dijo, el tema de la ODS-4, ¿no? Eh, creo que cambiando de educación se pueden cambiar muchas cosas el sistema educativo pues no se ha no se ha rediseñado no ha evolucionado desde hace mucho tiempo todo ha cambiado, todo mejora la tecnología, los gobiernos eh, muchas cosas pero el, el sistema educativo se ha quedado como hace 200 años ¿no? e incluso hay memes que comparan la cárcel con un salón de clases y no hay mucha diferencia pero bueno, ese es un tema será para otra charla pero sí, o sea particularmente a mí siempre me ha gustado aprender eh, y ya cuando empecé a seguir a Freddy Vega, ¿no? Que fundador de Platzi hace unos años reafirmé más mi, mi, mi convicción de, de que siempre estar en constante aprendizaje. La, o sea, el mundo avanza cada vez más rápido. O sea, realmente avanza más rápido cada vez. No es que eh, siempre avanza con el mismo ritmo, sino que cada año todo avanza más rápido. Así que si uno deja de aprender, te quedas, ¿no? Te, 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 te vuelves obsoleto. Lo que, si estás en marketing digital o en tecnología... Si aprendiste algo hace cinco años, ya, no, ya quizás ya cambió, ¿no? Ya hay cosas más modernas, más automatizadas. Entonces, bueno, eso me lo encontré de manera profesional. Pero de hecho, siempre me gusta aprender cosas nuevas. También he tenido cursos, también he hecho teatro en la universidad, he hecho impro, y cada vez me encuentro más personas, así como tú, como, bueno, como yo, que en algún punto de su vida, emprendedores también, ¿no? Por ahí tocaron el arte, algún, algún taller de teatro, de impro, de clown, y porque de hecho sabemos que complementa, ¿no? Eh, a ver, al final cuando uno es emprendedor o en general creo que el conocimiento, todo, lo, todo el conocimiento siempre converge a una sola cosa y, y lo puedes aplicar a lo que estás haciendo, ¿no? De, de manera propia. Y todo conocimiento es útil, ¿no? No hay conocimiento que no me haya servido. Bueno, hablé de cursos de rey en, en, en la universidad, pero al fin y al cabo, pues conoces un poquito de... de... de, de cultura general, al final hasta, hasta para hacer networking, saber de, no sé... Creo que llevo un curso que se llama Historia y Civilización, por ahí que algo me acuerdo y puedo hablar con, no sé, algún historiador, qué sé yo, y por ahí el un inversionista y qué sé yo, ¿no? Puede salir algo. Pero creo que el tema de aprender constantemente siempre ha sido importante. Siempre estoy buscando cursos eh, que llevar. De hecho, justo escuchaba hace un rato un podcast de un amigo mío y también mentor, Roy Pesis. Él habla esto del noma de el, el MBA, ¿no? Y él, él hablaba de, de que... Muchas veces a esta edad, ¿no? Que tienes 28 o 30 años, quieres invertir en una maestría. Y, por ejemplo, un presupuesto promedio, si quieres eh, eh, invertirlo en, en universidades eh, de prestigio, a nivel global, pues puede salirte entre 50 mil y 100 mil dólares, ¿no? Pero él decía, ¿por qué mejor no usar ese presupuesto en hacer empresas, en generar proyectos, emprendimientos? Y vas a generarte también, vas a crear todo ese know-how, ¿no? O Vas a aprender mucho en, en la práctica, en la cancha, entonces el, 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 síganlo también, él ahorita está desarrollando manja school, trabaja en manja y bueno, tiene una visión también muy importante de la educación, ¿no? Y cómo él es de su el startup y quiere mejorarlo.
1: Rodal, una consulta, tú antes del tema de la pandemia también, al igual que yo, era este, aquellas personas que ya empezaba a estudiar a través de clases virtuales o por lo menos grabadas, no, no necesariamente en vivo o a partir de raíz de la pandemia empezaste a utilizarlo mucho más.
0: Sí, sí, de hecho, antes de la pandemia yo ya sabía, a ver, en Internet, justo estaba hablando de eso un poquito, no, y me fui por, por otro punto, pero Internet tiene muchos cursos de muy buena calidad y gratuitos, ¿no? Hablemos de, de los cursos de Google Activate, cursos de HubSpot, cursos de Moz, el año pasado abrió todos sus cursos, ¿no?, que el tema de SEO, a ver, uh -huh. podemos hablar de Coursera, de Udemy, si saben cómo buscar, siempre hay cupones de descuento en Udemy de buenos cursos, entonces, internet está lleno de muchos cursos, y yo creo que quizás el problema más el problema más que todo quizás del, bueno, el tiempo de tener ser disciplinado para llevar cursos en línea es un punto, pero otro punto es la infoxicación, ¿no? Tenemos tanta información y cada vez es más buena que ahí un tema, es, el problema sería priorizar bien y saber qué aprender y en qué momento para luego poder aplicarlo, ¿no? Eso ya no, es, vale. sí
1: Ah, bueno, eh, solamente para complementar esto que me cuentas y aquí te lanzo la pregunta. Yo sé que es muy general y es una de las preguntas que normalmente siempre te hacen, ¿no? Cuando tienes estos dos lados de, de la educación presencial y, y virtual, y creo que en tu caso además también que has tenido oportunidad y chance de hacerlo eh, presencial y fuera del Perú. Eh, yo sé que depende de varios factores, pero quizás por ahí me puedas recomendar en qué momento es uno o qué momento es lo otro. ¿Qué prefieres,
0: la educación presencial o la virtual? Ya, interesante pregunta. Bueno, depende mucho, más allá de gustos, creo también, cómo aprendemos, ¿no? El tema del aprendizaje es algo que he venido estudiando porque, bueno, estoy en una startup de educación antes de Turismo y la capacidad tesiana, que también era educación. Entonces, eh, sí, yo creo que hay tipos de aprendizaje, cada persona tiene diferentes, hay modelos, incluso hay muchos autores, ahorita no, no los tengo en la mano, no los recuerdo, pero... Muchos somos más kinestéticos, aprendemos de manera más visual, auditiva. Entonces uno de, tiene que encontrar y, y poder este, conocerse mejor para ver de qué forma aprendemos, aprendemos de una manera más eficiente, más efectiva, ¿no? Ya sea por videos, ya sea eh, siguiendo un tutorial, ya sea en, en la cancha aprendiendo y, y equivocándote. Entonces, creo que parte por ahí, más que la preferencia, es conocer cuál te conviene más. Pero, de, de hecho, hay ventajas y desventajas, ¿no? En, el, en la presencial, por ejemplo, pues, eh, si es que, bueno, de la vista visto docente, o también como alumno, tú podrías ver, bueno, como docente, también he varios varios cursos, pero recuerdo que puedes ver eh, la expresión, ¿no? el lenguaje corporal de tus alumnos. Entonces, en base a eso, tú ves si entendieron o no entendieron, puedes profundizar más en un ejemplo, o puedes eh, eh, o pasarlo más rápido, ¿no? En, en Zoom pasa igual, ¿no? En, en online también, si nadie pregunta, si nadie habla... Bueno, puedes pensar dos cosas, ¿no? O todos entendieron todo o no entendieron nada. Pero, pero en general, pues, la idea es, es esa, ¿no? Encontrar tu, tu propio ritmo de aprendizaje, ya sea que sea virtual o online. Porque también, bueno, el networking también se puede hacer, ¿no? No es tan, claro, sí. es diferente el networking presencial, pero bueno, igual creas tu grupo de WhatsApp y por ahí te comunicas con, con, con tu promo de algún curso que estés llevando, ¿no? <risa>
1: Y, y dentro de todo este aprendizaje también eh, te quiero lanzar una pregunta porque creo que, que entre los dos por ahí cubrimos gran parte de este ecosistema de emprendimiento que acabamos de, de mencionar y describir escribir. Y es quizás una percepción mía, pero quizás ahí tú me puedes decir no, yo también he visto otros casos, pero por ejemplo, cuando hablamos del tema de emprendimiento y emprendedores y que esto se llama a capacitar, por ahí obviamente eh, vemos que muchos se inclinan obviamente por estas... Eh, temas de ¿no? innovación, transformación digital, emprendimiento, o incluso hasta teatro, como tú lo comentaste. Pero uh -huh. quizás este, por ahí pocos, que es mi percepción, como te comento, se inclinan por ahí en cursos como finanzas, contabilidad, o control de gestión. Y menciono exactamente este tema porque eh, la larga lista que venimos entrevistando a emprendedores, eh, el tema, por ahí el área que más se les complica son finanzas. Hasta incluso tuvimos una contadora que nos dijo es que las finanzas no solamente es cuadrarlo, ¿no? Sino que saber interpretar los números para tomar buenas decisiones. No sé si tú compartes esto conmigo o también me puedes decir o bien, ¿no? Si he visto que también se han empezado a sumar y han empezado a capacitarse dentro este de este tema
0: numérico. Sí, no, de, de hecho, bueno, yo llevé creo que dos o tres cursos relacionados a finanzas en la carrera, de costos. Ah no financiero y proyectos, creo, pero bueno, para la suerte mía me gustan mucho los números, también las finanzas. Me gustan más finanzas de contabilidad. En contabilidad hay muchos trucos tributarios y todo eso. Sí, yo también. Me gusta, sí, este, y ver el costo, el margen, la utilidad, ¿no? La rentabilidad. Pero sí, yo creo que es clave, no solamente emprendimiento, ¿no? O en negocios. Creo que personalmente también hay un, todo un campo de finanzas personales. El tema de tener salud, ¿no? Obviamente, hay puntos básicos, ¿no? Gastar menos, menos de lo que ganas, Ahorrar dependiendo tu capacidad del 10 al 30%, dependiendo de tus objetivos que, que tengas. Y, y bueno, sí, y, y estas, estas recomendaciones también, ¿no? Se, se extrapolan a tu negocio también. Obviamente, si todo lo que ganas eh, lo gastas y no reinviertes nada, pues va a ser poco probable que, que tu negocio crezca, ¿no? De hecho, a veces hay que sacrificar un poquito de rentabilidad al comienzo para invertir todo en tu, en tu empresa. Y hablando más detalle de finanzas, pues también hay todo un mundo de finanzas para startups. Por ahí creo que hay un par de libros. Sorry, que no me acuerdo ahorita los autores. ¿no? Pero, pero sé que hay libros de finanzas para startups porque por ahí creo que no funca mucho el, el, el clásico, el Bantir. O sea, sí puede, te puede servir como indicadores financieros para hacer alguna proyección quizás este, referencial. Pero no. en el tema de startups hay mucha incertidumbre. No creo que hay mucha incertidumbre. Momento te la pueden... Exacto. Hay muchos métodos de evaluación, un día te puede entrar capital, otro día pues no vendes nada, hay mucha enredumbre, claro, no tanto como quizás este, las criptomonedas o qué sé yo, pero ahí hay que saber manejar el riesgo, ¿no? Y, y bueno, ahí recomendaría, este año, este año estoy pagando el Platzi, la verdad es muy bueno, lo recomiendo bastante, no ningún cherry ni nada, pero, pero sí, ahí hay muy buenos cursos y si no creo que también en internet hay, hay cursera que es gratuito, ¿no? Hay, hay finanzas al menos para empezar básicas también de todas maneras.
1: Buenísimo, muy bien, vamos otra vez a, a, a volver a, a esta línea de carrera que has venido a desarrollar en emprendimiento y cuéntanos cómo fue tu experiencia en HALPRISE, eh, más o menos aquí traduciendo y, y armando un poco las piezas uh -huh. veo que hiciste un, un, un curso aquí dentro de HALP, no sé si es que a partir de esto que, que es el HALP International Business School o quizás sean cosas distintas pero ¿puedes comentar cómo así llegaste o sea, a esta comunidad de Fall Price y obviamente a, a obtener el cargo que actualmente manejas, ¿no? que es el, de, el director del campus de, de, de Perú?
0: Sí, sí. De, de hecho fue al revés. Primero, primero eh, llegó, llegué a la comunidad y de la comunidad se me abrieron oportunidades en la escuela de negocios. Uh -huh. Esto es hace, desde hace casi cinco años, ya a fines de 2017. De hecho, Hal Price llegó a Perú un año antes, así que no me perdí mucho. Cuando llegó en el, sí, el 2016, pues, o sea, llegó, llegó, se expandió como, como, pues, es una comunidad muy chévere porque creo que hay, hay muchas comunidades de emprendimiento a nivel mundial, ¿no? Bastantes fundaciones, tenemos cheatstars. Eh, tenemos Texas Holprest, eh, siempre digo que son como como primos hermanos, porque un día me puse a, a compararlas o analizarlas, y una tenía 7 años, otra tenía 10, otra tenía 13, ¿no? Creo que Texas son un poco más antiguo. Y ahora aprecio Guaduani por ejemplo, ¿no? Que tiene como 20 años también, entonces están por ahí. Y Holprest, pues, este, sí, está en más de 121 países, más de 3.000 universidades a nivel mundial participan en esta competencia de startups sociales. Y bueno, Perú llegó a fines de 2016, estuvo solo en tres universidades. Al año siguiente llega a la uni, yo estaba haciendo prácticas en la incubadora, el gerente me dijo, oye Ronald, ¿tú quieres ayudarnos con esto? Ya venía a haber organizado una, otra competencia que se llama Business Model Competition, no sé si por ahí les he escuchado, creo que sí. En la casa también estuvo presente. Y bueno, desde ahí pues primero la organicé en la uni, ese año estaba en mis últimos años estudiando, y ya luego de haberlo organizado ahí, pues bueno, la uni fue todo un reto porque la uni es grande, más de 15.000 alumnos, 11 facultades, 29 carreras. Pero hice como un pequeño tour solito, creo que bueno, la verdad mi equipo eran tres, tres amigos más, ¿no? De una arquitectura, <risa> otra ingeniero. Sí, sí, pero pues cuando uno chivolo hace muchas cosas por pasión, ¿no? Yo no, pues, 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 creo que
1: es una de las asociaciones que mueve a más gente, ¿ah? ¿eh? Y, y, y bueno, no, no, no vale la pena tampoco... Desestimar esto, pero en verdad lo hacen muchísimo por el entorno de aprender, de conocer, de networking Y obviamente empezar a entrarse en todo este tema de los concursos de innovación y sobre todo en temas de social Y quizás Ronald, antes de para que puedas continuarnos por, uh -huh. contando por ahí toda esta historia nacía, cómo puedas contar, eh, Nos puedas contar así en cortito qué es Hall Price y, y luego continúas con... con
0: sí, todo. sí, sí, de, de hecho este, bueno, Hall Price también casi como medio startup, tiene 10 años Digo, estar también en el sentido de que se ha ido reinventando en su propósito. Eh, cuando empezó, bueno, esto, esto lo empezó Amad Ashkar, que es, una, es un palestino-americano. Le estudiaba su maestría, me parece, sí. un posgrado en, en la escuela de Hall. Y pues su, su tesis fue justo este tema: ¿no? una, una competencia. Era como una especie de torneo de emprendimiento social, de ideas de negocios sociales. Entonces eh, hizo eso como trabajo final. Y pues la verdad, luego se lo presentó a la escuela. Eh, se lo presentó a. Ah, se me fue el nombre. El fundador de esta escuela de negocios, Bertie Hall. Ahí está Bertie Hall, ¿no? Es un señor ya multimillonario y que cada año dona un millón de dólares a, a, a Hall Price. Le gustó la idea. Por ahí, esto era. El, hablamos de 2009, ¿no? 2009. Al eh, año siguiente también por ahí lo escuchó Bill Clinton. Le gustó la idea, se sumó como aliado. Y así, cada año estaba consiguiendo más alianzas, más aliados. Bien, Bill Clinton es el anfitrión de la noche cada año en la premiación. Fue creciendo un montón, ¿no? Este siempre le dicen el factor X, ¿no? Que, bueno, eso es como toda una bola de nieve cuando hablas de generar impacto, de, de, de salvar el mundo, porque prácticamente cada año se, se diseña un reto que están alineados a las ODS. Los que no saben qué son ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, bueno, se invita a, a, a los más de, de 3.000 universidades que postulen con alguna idea de negocio que pueda resolver este reto, ¿no? Siempre son retos bastante... Grandes en el sentido de, del impacto, de la cantidad de personas impactadas, ¿no? Y bueno, normalmente se ha hecho sobre educación, sobre eh, comida, sobre salud, ¿no? Eh, hace un año, unos años se hizo sobre refugiados, también la crisis de refugiados. Y es esto, ¿no? Finalmente, Holy Price es una comunidad global que promueve la creación de empresas sociales desde la universidad, ¿no? Entonces, sí, esto es puntualmente Holy Price. Tiene diferentes claro. programas, pero bueno, podemos verlo más detalle en la web también. Y
1: cuéntanos, en Perú, ¿cuántos más o menos se hay? Y como tú dices, eh, ¿necesariamente tiene que nacer desde una propia universidad, desde un instituto? O, sí. Un más?
0: Es, es una buena pregunta porque cada vez me preguntan más seguido esto del instituto. De hecho, este, a ver, el crecimiento, un poquito retomando la historia en la línea de tiempo, en 2017 yo... Lo organizo en la UNI, me invitan a ser parte del equipo nacional, cuando existían el tema de programas nacionales, porque en un momento había esta figura, ahora todos son programas regionales y bueno, para suerte nuestra no Lima ya es un programa regional desde el año pasado. Y, y sí, se puede, se puede, este, yo he estado direccionando un poquito la expansión principalmente a universidades, ¿no? Porque se entiende que quizás tienen una preparación un poquito más fuerte, el nivel de desarrollo emprendedor está más cuajado, ¿no? y más aterrizado. Ya estamos en más de 60 universidades actualmente, eh, en las 23 departamentos del Perú, no nos falta uno por ahí seguro. Pero sí, también, de hecho tenemos un par de institutos que han entrado el año pasado, uno el año pasado y uno el año pasado. O sea, se pueden institutos porque, por ejemplo, mira, en México está el, el TEC de Monterrey, su instituto. no. Claro, obviamente la calidad de educación... Eh, si sí, no es tan comparable pero pero bueno sé que hay institutos muy buenos que están tienen muy buena me metodología de enseñanza tenemos en aquí en Perú a Senati y tenemos a Seguel, que han entrado últimamente y TechSoup, perdón ya tenemos tres entonces sí Total. entonces uh
1: -huh. y qué requisitos deben cumplir para que te puedan tocar la puerta dónde se inscriben?
0: sí bueno principalmente casi como casi todos los buenos proyectos proyectos de impacto las ganas las ganas el tiempo eh, pero bueno, aterrizándolo un poquito más, eh, buscamos estudiantes primero, estudiantes porque se, se arma como un equipo a base organizador, que eso deben ser estudiantes, no profesores, no trabajadores, porque el Jolpe tiene esa filosofía de poder a primeros jóvenes estudiantes. Y después de eso ya pues eh, se pide el, el aval, ¿no? el respaldo de la universidad o la institución educativa para el tema logístico, el tema de... de, de, de eh, institucionalidad, ¿no? espacios, eh, ahora más que todo zooms, ¿no? antes eran salones. Pero sí, en verdad debe ser un grupo de estudiantes que tengan pues de repente unas horas a la semana para organizarlo, hacer la convocatoria, buscar mentores locales, igual nosotros apoyamos con la red de mentores nacional, pero principalmente es eso, ¿no? como casi todos los proyectos, el tiempo y las ganas de cambiar el mundo. Y
1: este concurso que acabas de mencionar, ¿Cuántas veces se hace al año? ¿Más o menos en qué periodo del de, de sí,
0: año es, se va a llevar es, a cabo? Cuéntanos. Es este, una competencia un poquito larguita. <risa> dura un año. Dura un año. Tiene cuatro etapas. Eh, la primera etapa, on campus. ¿no? El, el, la competencia on campus dura de septiembre hasta diciembre. A veces nos pasamos un poquito hasta enero porque, bueno, los chicos tienen exámenes, finales, sustis. Pero esta, esta primera parte de la competencia es de septiembre hasta diciembre, enero. Luego, marzo y abril vienen lo que son las regionales. Bueno, ahora se ha rebrandeado y son Impact Summits. Y este uh -huh. año estamos llegando a más de 50 ciudades. ¿no? De hecho, siempre hay una progresión geométrica. Antes eran solo 5, 15, ahora 30 y ahora son 50. Se espera el próximo año organizarlo en 100 ciudades en, en todo el mundo en estos dos meses. Okay. Después de esta segunda fase viene la aceleradora, que es julio y agosto, Normalmente se hacía en Londres, ¿no? en alianza con Hollywood Business School, en el castillo de Asher House. Ahí ha sido los últimos años, pero bueno, creo que el año pasado fue online por la coyuntura que ya conocemos. Igual nada más le gusta mucho que tema, sea el tema presencial. Me dice no es igual mentorear equipos por Zoom, sí, pues. así que posiblemente se abra nuevamente a fin de año el castillo para que todos los equipos vayan a, allá al a tema de aceleración. Bueno, de, claro, de la aceleradora. Y en, en, eh, en septiembre, claro, en, donde inicia y termina, en septiembre es la premiación en Nueva York, en, la, en las naciones Unidas. ¿no? Los seis mejores startups hacen un pitch en inglés, frente a un jurado global, y a uno se le da el millón de dólares. Aunque, aunque eso era hasta el año pasado, un millón de dólares, pero desde este año, para también un poquito eh, distribuir mejor el, el, el capital, sí. se van a premiar a 10 startups, ¿no? Con 100 mil dólares. Sí. Está
1: bueno. Ronald, y este, por ahí sin que nadie se ponga celoso celosa, ¿cuál ha sido por ahí el emprendimiento que te ha jalado más loco en Perú? Y si por ahí también has podido algunos del extranjero, también sería bueno que nos puedas contar.
0: Sí, sí, de, de hecho, bueno, eh, normalmente, como te decía, cada año hay un reto diferente, eh, y cuando, cuando me sale el reto me puedo investigar bastante el tema para poder dar conferencias, charlas, un poquito también desglosar el reto, este último, por ejemplo, ha sido sobre eh, la alimentación. Okay. Food for Good, exacto. Uh -huh. Food for good, ¿no? sí. Y bueno, hablando de, de, de otros equipos que, que hayan resaltado mucho, hemos tenido dos equipos peruanos que han llegado a la aceleradora. ¿no? Casualmente los dos son de la Universidad de Lima. ¿no? <risa> sí, eh, SuperMinds, ellos, ellos son como una especie de red que conecta ese año el reto fue eh, sobre el desempleo juvenil, entonces ellos hacían, conectaban estudiantes universitarios con escolares para poder dar horas de clase. Me parece muy interesante porque tenía, cumplía muchos requisitos de, de tecnologías exponenciales, ¿no? el tema de, de economía a escalas, y bueno, era muy interesante, de hecho hay soluciones parecidas funcionando en otros países. Y el año siguiente ganó Galia Charger cuando el reto fue un eh, impacto positivo en el medio ambiente. ¿no? Ellos estaban desarrollando un dispositivo para ahorrar energía y transformar energía mecánica en energía eléctrica. Y bacán, bacán porque pues eh, no es tan común, ¿no? Por ahí que de repente hay algo en China parecido, los chinos hacen todo, pero bueno, era el, el dispositivo peruano y que se iba a escalar y, y pues te podías manejar bicicleta y, y almacenar un poco de energía, ¿no? Y en general hacer muchas cosas y almacenar tu energía. Y bueno, y este año de hecho está muy interesante, no soy experto, no soy ingeniero de alimentos, pero he visto muy buenas propuestas, de hecho han salido muchos superfoods, he visto muchas opciones de logística, el reto ha dado espacio a mucha innovación, pero por ahí hicimos como una especie de simulación nacional entre equipos, hemos hecho cada jueves un pitch night, y ahora último ganó un equipo de Piura, me pareció interesante porque ganó alguien que no era de Lima, y estaban desarrollando eh, como una especie de frutos secos, ¿no? Y que, que el, el, lo vuelven polvo y luego lo, lo puedes, muy nutritivo, y lo puedes usar para tus alimentos, y, y lo pueden también escalar con, con usar que comidas escalas para poder vender más, ¿no? Producir más. Entonces, está esa idea interesante. Sí, de, no, hecho, y, ajá. Y de
1: hecho, también quiero comentar algo que, que no es un detalle menor, no. y al ser un concurso, como tú dices, transnacional, regional. Eh, estamos hablando que la mayoría de las exposiciones, muestras, contenidos se desarrollan en el idioma inglés. Entonces, aquí te dejo la pregunta de Taquito, ¿no? Eh, hablando dentro de este ecosistema de emprendedor, no necesariamente emprendedores, sino mentores, eh, también cabezas de innovadoras aceleradoras ¿qué tan importante viene a ser este tema del inglés para que se puedan seguir desarrollando sus proyectos?
0: No, el, el inglés es, es, es muy importante, ¿no? Es clave. El mundo, o sea, la globalización empezó hace muchos años, ¿no? Quizás, este, tuve la suerte de yo estudiar en colegio privado, de poder estudiar inglés de muy joven, y pues ahora veo los resultados, o mejor dicho, eh, doy gracias a mis padres porque pudieron pagar el inglés cuando yo era joven. Veo muchos amigos que recién están aprendiendo inglés, emprendedores que, por ejemplo, ahora estuvimos en Platzi de Moé, una etapa, y mi socio, pues, por ahí que recién está acabando su intermedio, y, y bueno la mentoría no la aprovecha como yo, por ejemplo, ¿no? O cuando quieres hacer un pitch en inglés, pues al menos entiendes las preguntas, ¿no? Hay mucho capital inversionista eh, de Estados Unidos, hay cada vez, eh, LATAM, es un o sea, los inversionistas a nivel mundial están mirando cada vez Latinoamérica como una potencia de emprendimiento. Si te das cuenta, de las noticias, últimamente están entrando más startups latinas a Y Combinator, eh, por ahí que está se está visibilizando mucho Argentina, Colombia, estamos creciendo como región. Y entonces, como región, tenemos que saber mucho, mucho el idioma, el idioma de los negocios, que es el inglés. Por ahí también dicen que puede ser el chino, quién sabe. Hay mucha impresionista sí. también en China, dice, bueno, decía Christian Vanderhens de de Platzi. Y, sí, sí. Oye, eh, de verdad, sí. sí. Ese día estaba escuchando una uh -huh. conferencia de,
1: de los Sharks en, en México. Y decían que, en verdad, en el idioma en español en general como que tiende a ser eh, de excesivas palabras.
0: Con ah, el chino
1: sí. con dos sílabas tranquilamente lo puedes lo puede explicar de <risa> la misma manera y lo importante también es tener esta comunicación más fluida, ser breve y directo,
0: ¿no? Sí, bueno, sí, 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 de hecho tenemos muchas palabras. Yo no sé si cómo se sentirán pues los gringos, ¿no? Porque ellos eh, tantas palabras por un solo significado por una sola palabra y nosotros el verbo to be pues, ¿no? Es hi y ya está, pues, ¿no? Y bueno, son tres formas y ya, pero bueno, sí. Es importante volviendo a la pregunta, el inglés y seguramente, dependiendo de dónde te quieras expandir, también el, el chino, el japonés, el portugués, si quieres expandirte a Brasil, que es todo un mercado también, toda una región importante, pero sí, creo que el idioma es algo clave dentro de, de tu camino como emprendedor, ¿no?
1: Bueno, Ronald, no, no, yo sé que hay muchísimos temas por tocar todavía, es, en realidad, y, y creo que en el camino se nos va ocurriendo más cosas de qué conversar, pero <risas> eh, solamente ya para, para tocar un último tema que a partir de aquí vamos a... Vamos a Vamos a una serie de preguntas, una serie de preguntas, pero vamos a hablar de turismo en la... ¿Cómo nace este proyecto? Cuéntame además quiénes te acompañan, porque siempre los veo ahí súper unidos en varias reuniones, bueno, ahora por Zoom, ¿no? O Sonriendo sea, cada uno dentro de sus cuadritos, pero Ajá. cuéntame cómo nació toda esta idea, el equipo que se llevó a formar y cuáles son los planes que vienen trabajando actualmente.
0: Sí, bueno, ahí este, mi socio es Eric Coronado, él es licenciado en Turismo de San Marcos. Nos conocimos hace cinco años, como te mencioné, en estos programas de innovación de la UNI. Antes de Turismo en la App hicimos un par de negocios de comercio electrónico. Necesitamos hacer un app de turismo también, recuerdo. Bueno, nos quedamos hasta, hasta mockups. Pero ya venimos, ya sabíamos cómo trabajábamos cada uno. Entonces, por ahí sabemos nuestras debilidades, fortalezas. Y este, el año pasado nos volvemos a encontrar. Yo estaba terminada de, de cerrar un, un, una, una startup, bueno, una idea de negocio. Y él me decía, hoy oh, una estoy con Turismo Lab, ¿no? que él tiene, tenía la marca ya como cinco años, pero venía trabajando a nivel bastante tradicional, capacitaciones, eventos. Me dijo, Ay, quiero hacer esto, una escuela en línea. ¿no? Y dije, ah, mira qué chévere. Yo venía mucho con, con el onjado de la educación en línea, trabajé un tiempo en DMC, de hecho dejé ahí los cimientos de una plataforma en línea también para cursos de ciencias de datos en español, Esa es otra experiencia buena. Y nada, decidimos juntarnos para, para hacer eso, ¿no? O sea, potenciar el desarrollo turístico a través de la educación en línea. De hecho, es nuestro granito de arena para contribuir con este cambio que necesita el sistema educativo, ¿no? Al menos empezar con esta, este sector del turismo, que, que tampoco tiene tan desarrollado el tema de, de la capacitación, ¿no? De, del aprendizaje en línea.
1: Sí, sí, sí. Rodri, ¿y cómo, cómo promocionar esto de cara a los extranjeros que que quizás sean los, los máximos este, consumidores del, del turismo en el Perú, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, no es que haya conocido gran parte de todo el mundo, pero en verdad este, yo considero que el Perú está en el top, ¿eh? considerando todo el tema de turismo y todo el tema que se puede explotar, que obviamente todavía está, está en camino. ¿Cómo hacerle llegar este mensaje y atraerlo, sobre todo en, este tema, en todo este tema de pandemia?
0: Sí, bueno, la verdad... este el turismo está pasando por una situación bastante complicada, ¿no? Ha sido golpeado, una actividad fuerte. Perú es un país totalmente turístico, ¿no? Tenemos a Cusco, tenemos el norte, Trujillo, eh, Arequipa, el mismo Arequipa. Entonces, bueno, el, el, siempre nos hacen preguntas, oye, ¿y ¿el turismo está en la baja? ¿Ustedes cómo les va, no? Para suerte nuestra, pues, vendemos todavía cursos, estamos en verde, sale para pagarnos nosotros mismos también, entonces... Uh -huh. A pesar de eso, eh, todavía es rentable. La educación siempre ha sido un buen negocio en el sentido de que la gente necesita aprender y creo que eso es lo que, si dejas de aprender, ya te deja de estar vigente, ¿no? Entonces, es algo que también nosotros hemos aprendido. O sea, hay que enseñar también, ¿no? Muchas veces tienes un producto y primero la gente tienes que educarla de que tu producto lo necesita o les va a servir y luego se los vendes, ¿no? Entonces también, poco a poco, estamos promoviendo el tema de la capacitación, la educación, que la gente se actualice, use herramientas, porque... Eh, ya que mencionas esto de Perú, pues hay toda una organización, ahí está el Mincetur, está ProPerú, que promueve el tema de, de potenciar las pymes, ¿no? los negocios de turismo, y están en un nivel muy básico todavía. Yo he viajado un poco por consultorías de turismo, he viajado también para conocer otras ciudades también gracias a Holbreyes, y la verdad es, 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 bueno, aún estamos en LATAM, ¿no? Estamos poco a poco tratando de, de llegar al, al desarrollo que tienen regiones como Europa, Asia, ¿no? Pero sí, sí, de hecho tenemos eh, atractivos turísticos, recursos turísticos, idealmente pues podemos ser una potencia en turismo, pero hay un trabajo de por medio, ¿no? Justo a través de Turismo Lab es darle esas herramientas, que si lo hiciera una universidad, no una escuela en Lima, o algo presencial, no tendría el alcance, o no tendría quizás esa velocidad para poder llegar a todas las personas del Perú, ¿no? Que nosotros solamente lo que necesitamos es una laptop, una buena conexión, y gracias a Dios, bueno, gracias a la tecnología, cada vez es más accesible a todos y podemos llegar con nuestra solución.
1: Ronald, y cuéntanos un poquito más, quizás tú que, que, que estás dentro de todo este, todo este sector de turismo. Eh, ¿Cuáles fueron las primeras reacciones a partir de todos los que se encuentran involucrados dentro del sector? Por ejemplo vimos que los hoteles se empezaron a convertir en una especie de, de, de habitaciones en, en alquiler por poco tiempo, tipo casandina eh, Pero cuéntame, ¿qué otras actividades viste que, no sé si cabe la palabra que decir, cambiaron de modelo de negocios como un emprendimiento normal? Eh, pero algunos obviamente cerraron, pero no sé si es que hubo algún otro impacto que les ayudase a mantenerse dentro del turismo.
0: Sí, sí, buena pregunta. De, de hecho, bueno, esto de la pandemia tocó a todo tipo de negocio, ya sea desde que vendas alfajores hasta que tengas una financiera, o sea, todos tuvieron que de alguna manera u otra transformar su modelo de negocio, adaptarlo quizás más que todo, ¿no? A, a, al tema de la omnicanalidad, del teletrabajo, invertir más en infraestructura tecnológica, el tema de cloud computing, pero bueno, a, eh, acotando al tema de turismo, nosotros en, en, en turismo le habíamos acotado todo el conocimiento en cinco verticales, la primera es agencias de viaje, la segunda es gestión del turismo, la tercera es emprendimiento e innovación, la cuarta hotelería y la quinta gastronomía. Gastronomía no la hemos tocado tanto todavía, igual están ahí nuestros amigos de Cocina Lab, ¿no? una startup ahí también amiga, pero bueno, hablando por ejemplo de, de hotelería, de atrás para adelante, hotelería sí, como mencionas, pues ahí este Casandina fue una de las primeras que, claro, esto no, no fue una respuesta a la pandemia, al COVID, ya lo venía trabajando no luchando con el COVID, sino luchando contra Airbnb, ¿no? Que era una propuesta bastante disruptiva en su momento. También sufrió mucho por el COVID, pero pues antes de, antes de, de cuarentena, pues todo, había, ellos encontraron este nicho, ¿no? Hay gente que solo requiere viajar para ciertas cosas muy específicas, quieres unas, estar unas cuantas horas en, en un lugar para bañarte, dejar tus cosas, y pues ahí se un, un gran problema, ¿no? Y bueno, justo coincidió con la cuarentena. Yo coincidió porque estoy seguro que ya trabajaban desde antes esa propuesta y sacaron esto de Casandina Home, ¿no? Y pegó mucho en Lima y, y lo extrapolaron también a muchas ciudades del Perú, y de hecho es una estrategia que muchos hoteles estaban, están implementando, ¿no? Esto de, de tener una tarifa plana y darle muchos espacios y, y claro, se ha vuelto cada vez más ejecutiva, eh, o sea, el tema del, del teletrabajo requiere espacios y, bueno, por ahí que los hospedajes están viendo también, volver a hacer, o sea, en todo caso, transformarse en una especie de pequeños co ¿no? O espacios ahí de co-living también, ¿no? con el tema de la industria hotelera. Y bueno, dependiendo el, 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 la magnitud del hospedaje, pues 5, 4 estrellas o, o pequeños, ahí también han aplicado algunas estrategias de revenue management, o por ahí, pues, este, ver la forma de, de, de darle más valor a, a, a su propuesta, ¿no? A pesar de que sabemos que el viajero o el turista, pues, ahora tiene ese temor del, del, del contagio, o igual están los temas de protocolos de bioseguridad, pero igual, ¿no? Siempre sigue todavía ese miedo... Al menos eso durará unos cuantos meses más, o posiblemente hasta el otro año. En el tema de emprendimiento e innovación, pues mucha gente, y tocando también un poco de agencias, eh, muchos tenían operadores turísticos, agencias de viaje, se, ya, se habla ahora de lo que se llama una agencia digital, ¿no? una agencia de viaje 2.0, full potencia en los canales digitales, atender en línea por internet, redes sociales, chatbots, entonces creo que se han visto forzados, ¿no? prácticamente por, por la coyuntura, a aprender sí o sí a usar la tecnología para poder vender sus servicios. ¿no? Entonces, esa es una transformación que las agencias se han visto obligadas. De hecho, hay players a nivel mundial muy grandes, pero pues, los pequeños locales también nos han quedado atrás. Y en tema de gestión de turismo, eh, Dale, también, ¿no?
1: Disculpe sí, que sí. te corte, eh, solamente para ir con, con estas dos últimas preguntas y luego ya pasar a, a nuestra secuencia favorita, y de todos también para conocer un poquito más a, a todos los invitados. Uh -huh. Dos preguntitas cortas, primero te lanzo una y, y luego vamos a desarrollar la otra, para, para, no, para no tener mucho contenido. La uno uh -huh. eh, ¿recomendarías ahora en esta actualidad poder adquirir algunos boletos, eh, no en el sector turismo extranjero, pero por lo menos dentro de nuestro país, o todavía ves el escenario es complicado y les dices Todavía no, guarden un poquito más y esperen
0: que más adelante viene con fuerza. Eh, bueno, desde mi experiencia yo recomiendo creo que por ambos lados, ¿no? Podemos ahí, en sentido de apoyar la economía local, aprovechen porque hay muchas ofertas, ¿no? Tengo un, un amigo en, en Puno, en la gota que creo que su público era extranjero, europeo, tenía su habitación por 300 dólares la noche, ahora lo deja 150, ¿no? Entonces, por ahí nunca van a encontrar esa oferta, al menos... Creo que todavía ah. se mantiene y entonces por ahí aprovechen porque hay lugares que están mucho más baratos que antes. Por ahí, bueno, tomen sus precauciones, pero ese es uno. Apoyen la economía local y aprovechen las ofertas que quizás no vuelvan a regresar porque los negocios también de turismo han tenido que, que o sea, a, a vender algo a mitad de precio a, o a no venderlo, pues al menos te arriesgas y así han conseguido muchos clientes y mantener al menos su, ¿no? su día a día. Y este, sí, yo recomiendo O sea, bueno, ahí hay protocolos, los aeropuertos Todos estamos tratando de cuidarnos bien Pero pueden aprovechar esas ofertas Como les digo, ¿no? Que quizás no se vuelvan a ver Pero siempre teniendo las precauciones del caso, claro
1: Bueno, Ronald Y una última pregunta para pasar a la secuencia del ping pong eh, Me imagino que Al contar con muchísimas sedes De Hal Price en el Perú ya venía cerrando un poco esta de las reuniones virtuales O quizás me puede decir No, yo sé yo iba caminando por todo el Perú, pero cuéntanos eh, qué, qué tanto qué tan puedes ver el futuro reflejado de mantener siempre estas sesiones virtuales o mantenerlas mixtas, que es algo en, en que concuerdan la mayoría de las personas.
0: No, bueno, yo este, siempre, eh, el año pasado pues vi como 30 charlas que me invitaron cuando apareció esta pandemia y y el tema del teletrabajo, no, El tema de, de, del home office, pues no, es algo nuevo, no, Eso no, tiene no, no, quizás más tiempo, no, no, Europa no, había no, no, grupo que no, 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 mucha gente no, ha escuchado, dice, ah, no, escuchado este, no, dice, no, 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 que no, 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 el no, 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 a no, 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 muchas empresas a nivel mundial. Lo que pasó es que vino la cuarentena y pues ya no nos quedó otra opción, ¿no? Entonces ahí no les quedó otra opción a la gente que, que no era partidaria de este método, de esta forma de trabajo. Lo probaron y muchas empresas se han quedado con esto. Incluso puedo mencionar a Neo, Neo Consulting de Perú, una empresa que ya tiene casi 20 años. Creo que ahora va a ser 100% home office. Platzi también se ha vuelto 100% home office. Muchas empresas están probando, ¿no? Entonces, este, y les está, les está gustando porque, uno, el tiempo que ahorras en desplazamiento... Ni para ti ni para tu, ni para tu empleador, ¿no? a mitad, mitad, pues, ¿no? Un, tu hora de viaje para ti y la otra hora de viaje, pues, para tu empleador. Se reparte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, sí. Claro, tienes que encontrar el equilibrio entre familia y trabajo, ¿no? Porque por ahí también siempre aparecen lo, los niños o, o, o parejas ahí en las reuniones, pero igual este, es una cultura que también poco a poco estamos aprendiendo a, a llevar el trabajo y la, y la vida personal, pero yo creo que tiene muchos beneficios y podrían ser más de los quizá obstáculos que tengamos en teletrabajo, ¿no? Creo que con una buena gestión del tiempo, con una buena gestión, hay indicadores como KRs o, o, o hacer un trabajo por objetivos, creo que se puede manejar tranquilamente.
1: Bien, Rolando. Ahora voy, voy a empezar otra vez con una pequeña hinto, porque esto, como te digo, es como que una pequeña parte que se cuela en redes. entonces voy a, uh -huh. a presentarte, pero así chiquitito además y luego vamos a 12 ping-pong, ¿sí? Ya sabes, uh -huh. yo te suelto una palabra, una frase, de igual forma que la devuelves. No necesariamente una palabra, puedes desarrollarla, pero como máximo por ahí una oración.
0: Claro, bien. ¿Eh?
1: Sí. Dale, bien. Muy bien, el día de hoy tenemos a Ronald Barzola, cofundador de Turismo Lab. Y bienvenido, obviamente, a toda nuestra rutina del ping-pong. Y si quieres escuchar la entrevista completa, ya sabes que solamente debes darle clic al enlace de esta publicación la puedes dirigir al podcast de emprende con equipo en donde vas a ver todo el contenido que te tiene que contar Ronald acerca de emprendimiento, el turismo, Carl Price, concursos a nivel de universidad y emprendimiento. Muy bien, Ronald, ya sabes, quiero está además de explicarlo, pero pues de todas maneras el ping pong trata de yo lanzarte una, placa, una pequeña frase y de igual forma esperamos que la primera cosa que te venga a la mente también nos la puedas comentar. Así si es que bienvenido al sillón rojo. Muy bien Ronald, ojo la <risas> primera palabra vale. Turismo Lab Emprendimiento Hard Price Perú Comunidad Incubadora Startup Uni
0: Espacio de Aprendizaje
1: Buenísimo Spin Out
0: Comunidad, Amigos <risas> Equipo Pucha eh, Amigos, mi primer, mi primer trabajo, prácticas.
1: Buenísimo. ¿En qué año estuviste en equipo?
0: El 2015, por ahí. Fue mi prácticas práctica. De pre no, un saludo a que... Enrique ahí, mi, mi primer jefe incluso. <risa> <risa> sí, está no, bueno,
1: está no, bueno. Seguimos. Emprendimiento.
0: Eh, un estilo de vida, un, un camino.
1: A ver, lo voy a, te lo voy a comentar así, tal cual lo puse, eh, sin darle mucha forma o formalidad, pero... ¿Qué es lo más chévere a la hora de emprender?
0: Para mí, para mí, porque creo que es muy subjetiva la pregunta, lo más chévere de emprender es cada aprendizaje nuevo que consigues ¿no? y, y cada victoria, pequeña victoria que, que generas. Sí, eso.
1: Redes sociales.
0: Es un canal muy potente actualmente.
1: Pandemia COVID-19.
0: Una oportunidad.
1: Política peruana
0: crisis creo que es una crisis hay que resolver hay que resolver
1: esperanza
0: sí esperanza favor ¿no?
1: un, un curso o algún tema que le vamos a aprender
0: innovación abierta estoy aprendiendo mucho este año de eso
1: y finalmente ronald barzola
0: emprendedor amigo empresario
1: eh, como lo quieras poner, como lo quieras sí. poner con la etiqueta que, que encaje
0: sí. mejor. Pon, pon ahí, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, Ronald. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, si quieren ver la entrevista completa, solamente tienen que dirigirse al enlace de esta publicación. Así que, Ronald, solamente me queda este pequeño espacio para que nos puedas comentar las distintas redes eh, sociales que puedes manejar y, y en donde obviamente hay contenido diferenciado, me imagino, para para todo tipo de público, y además si por ahí hay algún programa, alguna charla, algún webinar, los quieras invitar, creo que por ahí te he visto en la Municipalidad de Lima, dentro de Lima Innova, que también los puedas invitar para que te puedan por ahí ver, conocer un poquito y aprender de,
0: de contenido. Sí. De sí, sí, de hecho creo que, bueno, esto sale, estamos viernes hoy día, así que sí, más sí. tardecito, ¿no? me parece que es 4 de la tarde, en Lima Innova, vamos a estar hablando de emprendimiento, qué se necesita para empezar, los invito este año, segundo año consecutivo Lima, es una regional para Holbrice, ¿no? dentro de las 50 ciudades en el mundo, es el 22, 23 y 24, pueden asistir y ver las startups de todo el mundo bueno, la mayoría peruanas, pero que están queriendo cambiar resolver este, este reto de la alimentación eh, la convocatoria de Holbrice empieza en junio, si quieren organizarla en su universidad, vayan a Turismo Lab si quieren empezar un negocio de turismo, tenemos muchos cursos gratuitos, turismolab.com el incubador de Startup UNI, ahí dicto algunos cursos, hay muchos cursos, hay preincubación, incubación, está abierta la convocatoria también. Así que creo, bueno, me encuentran en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, en la red que, que prefieran. Pronto en TikTok también.
1: Perfecto, Ronald. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Y seguramente te vemos más adelante también para seguir conociendo mucho más de estos proyectos.
0: Hasta luego. Chau. Perfecto. Gracias, José. Pepe. <música>